1: Acompáñenos.
0: Muy buenas tardes, estimados escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tiene el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de factores biológicos y sociales que afectan la salud bucal de las mujeres, para ello se encuentra con nosotros la doctora Alejandra Moreno Altamirano. La doctora Moreno Altamirano es cirujana dentista con maestría en epidemiología y un posgrado en maestría en ciencias sociomédicas con énfasis en epidemiología. Es profesor asociado C, tiempo completo en la Facultad de Medicina, y su teléfono es 5623-2300 extensión 43087. Eh, gracias, doctora, por estar con nosotros. Sí,
1: gracias por la invitación.
0: Como siempre, los queremos invitar a que se comunique con nosotros a través de los siguientes teléfonos. 55 36 89 89 con dos líneas o al 01 800 505 26 88 LADA sin costo. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos a su programa, Las Voces de la Salud. Hoy, como les decía, vamos a hablar de factores biológicos y sociales que afectan la salud bucal de las mujeres con la doctora Alejandra Moreno Altamirano. Doctora, esto es, hay factores biológicos sociales que afectan a las mujeres. ¿Les afectan diferente que a los hombres? Eh,
1: pues sí, hay, se presenta un comportamiento diferente. Uh -huh. En las mujeres, eh, los factores de... Eh, hormonales en las diferentes etapas de la vida hace que se presente de manera más frecuente las enfermedades como la caries o la enfermedad periodontal. Uh -huh. eh, otro factor biológico que comentaba es el erupción a los dientes antes en las niñas. estos están uh -huh. expuestos de manera más temprana a los, a los factores. Pero la parte social es la que ahora es la que a mí más me, me interesa porque uh -huh. finalmente... Se ha encontrado que las mujeres acuden más a los servicios odontológicos, uh -huh. sin embargo presentan peores condiciones de salud bucal. Entonces hay eh, comportamientos de manera distinta eh, eh, que hacen que las mujeres acudan más a los servicios y la manera en que acuden a diferencia de los hombres.
0: diciendo que quienes más acuden tengan más mala salud
1: bucal. Sí, así es.
0: Este me llama la atención. Y precisamente empecemos pues por el principio, y ya me sí, fui a sí, los factores. Sí. y este y qué, qué, ¿Qué debemos debemos entender entonces con salud bucal?
1: Sí, ha, ha, ha habido muchas definiciones de salud bucal. Eh, la OMS plantea una, de, que es la ausencia de dolor bucal, facial, de cáncer oral o de garganta, de infecciones o úlceras, de enfermedades periodontales, caries, pérdida dentaria, así como. Otras alteraciones de la cavidad bucal que afectan la capacidad de morder, masticar, reír, hablar y que comprometen el bienestar psicosocial. Eh, recientemente la, en la región europea, la parte de la OMS de la región europea, ellos incorporan que la salud ahora ya es, se considera la salud bucal parte de la salud general. Por lo, interesante. Por lo tanto, debe considerarse también como un derecho a la salud, debe estar incluido ahí.
0: No estaba incluido.
1: Pues, Porque parece,
0: eh, parecería eh, obvio, parecería este, que, que estaba inclu esta, debería de estar incluido en la salud, pero me dice, apenas lo acaban de incorporar. Esto es, no era
1: un derecho. Eh, sí, o sea, es, es un derecho. El problema es que la salud bucal y la salud general eh, tienen espacios diferentes. Uh -huh. Y el médico, pues, eh, no, no incorpora en su quehacer la parte de salud bucal. Y la salud bucal no se le ha dado la importancia que se le debería de dar, dado que el nos, la mortalidad por enfermedades bucales pues es nula o casi uh -huh. nula. No. Uh -huh. eh, sin embargo, el, el, con la, el incremento de la esperanza de vida, los problemas bucales son acu se, va, se va acumulando los daños bucales. Uh -huh. Empieza la caries, pérdida de dientes, ausencia de dientes... Eh, prótesis dentales eh, a, se desajustan las prótesis y se llega a etapas de la vida en la cual ya la salud bucal está afectando la salud general uh -huh. eh, entonces el, hay, ha habido una propuesta de hacer ahora explícito que la salud bucal es parte de la salud general y por lo tanto de cuando se habla de derecho a la salud debe quedar incorporada el problema aquí son eh, la, la parte curativa que es muy costosa
0: esto es, ¿Cuáles serían las cosas que afectan más? Entonces, salud bucal, por las definiciones que, que usted nos comenta, pues parece que cualquier cosa que lo afecte ya no es, este ya no hay una salud bucal óptima.
1: Claro, claro. ¿no? Sí, así, así es. De hecho, eh, la AMS plantea como salud bucal eh, eh, tener óptima, pero bueno, yo eso lo, lo cuestiono. Dice, eh, él lo aclara, dice, por lo menos mantener 20 dientes funcionales, uh -huh. o sea, bien distribuidos, sea de una dentadura de 32 dientes, uh -huh. entonces 20 dientes bien distribuidos, pero eh, habría que discutir qué es eso de bien distribuido. Sí. Se, se manejan <risa> este, dientes funcionales, que son los que entran en contacto, dientes uh -huh. superiores con los dientes inferiores, uh -huh. entonces una dentición funcional es aquella que puede llevar a cabo estas funciones, que puede ser pues, la función de, de masticar. masticar. Masticar.
0: Pero, por ejemplo, ¿cuáles son bien distribuidos? ¿Cuáles no necesitaríamos para masticar? Porque me parece que pensaría yo en todos. Entonces, cuando dicen bien distribuidos, pienso que alguien que tuviera 20 es que tiene dos sí, uno no, dos y sí, uno no, no sé. Hay,
1: hay un comportamiento de pérdida de dientes. ¿Sí? El, el, los dientes deciduos eh, son 20 dientes. Y, el, y de los, los primeros dientes permanentes que erupcionan es el primer molar. Uh -huh. Que Este diente erupciona detrás de los dos molares decidos. Por uh -huh. lo tanto, las madres no se dan cuenta que el niño ya tiene dientes permanentes a los seis años. Uh -huh. Este es el diente que más eh, pre problemas presenta, que la, el, la, el que tiene mayor prevalencia de caries. Uh -huh. Y entonces los dientes empiezan a carear, los, los molares, los primeros molares, y, este, y tienen un comportamiento que se, de, 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 se enferma el derecho, luego el izquierdo, superiores e inferiores. Entonces, por lo regular, los dientes que se pierden al final son los anteriores y los premolares. Uh -huh. Eso serían lo, sería la arcada dental reducida. O sea, uh -huh. no tener los molares, los dos o tres molares, y quedarse con premolares y dientes anteriores. Uh -huh. e e Esa es como una, una postura y que se tendría que, que revisar dado que eh, esta... Esta dentadura, si no se pierden dientes anteriores, pues nos estarían afectando funciones como el de la estética. Uh -huh. La parte que es muy importante estética, el sex appeal, la, las relaciones sociales, el auto, el estigma. Uh -huh. el, la, eh, entonces, si se mantienen esos dientes, se dice que es preferible dejar a las personas con esos dientes. Poner la prótesis implica desgastar los dientes sanos, uh -huh. ya sea para hacer una prótesis fija o algunos ganchos para retenerlos, lo que ocasiona daño en los dientes. Este, en, están, los en los dientes otros dientes que quedan. Dientes. Claro. Entonces dicen, dado que no hay una, o sea, dado que el tratamiento es también invasivo, pues es preferible que se queden esos dientes. Uh -huh. Entonces dice, esa sería la, la dentición óptima, sin caries, pero esa es una, una condición a la cual se tiene que, este, que, que mantener y cuidar.
0: Y, y, y esto, entonces, la, la salud también tiene que ver entonces, obviamente con la pérdida de piezas dentales, pero sí. pensando entonces en, eh, no sé, en mí mismo, en las gentes que conozco, casi todo mundo eh, a, a ciertas edades ya perdió alguna pieza, pero no lo sé, nuestro país es un país, nuestra población es una población sana dentalmente o mm. somos una población... Eh, fundamentalmente enferma dentalmente
1: somos una población fundamentalmente enferma Qué sí las estadísticas de de 2014 del sistema de vigilancia epidemiológico eh, bueno mencionan que el 95 de las personas tenemos caries
0: 95
1: sí es, es la enfermedad más prevalente en, en claro. a nivel mundial Ajá. sí y y la, y la caries no tratada también es un, un, una prevalencia muy alta y la otra enfermedad que es la enfermedades periodontales uh -huh. estamos eh, ocupamos el cuarto o sea la, la periodontitis ocupa el cuarto lugar de las principales causas de, muerte, de de enfermedad en el país cuarto lugar cuarto lugar de las 20 principales causas la gingivitis o periodontitis uh -huh. y es en los diferentes grupos de edad
0: la, la caries es, es la más frecuente de todas.
1: Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué exactamente la
0: caries? ¿Cómo, cómo inicia y por qué, somos, por qué es tan frecuente? ¿Qué ocurre?
1: Eh, bueno, la, la, la caries es una enfermedad infecciosa, es el desgaste del, de la, del esmalte del diente y básicamente es una enfermedad prevenible, uh -huh. que esa es, es pues, una de mis preocupaciones, dado que es una enfermedad prevenible porque... Hay tanta prevalencia. El, eh, los factores eh, básicos son, bueno, eh, como ya mencioné, sí se presenta más en las niñas, eh, la edad, a mayor edad, uh -huh. mayor este, probabilidad de tener caries, uh -huh. y la dieta. La dieta es un factor muy, muy importante, tabaco y alcohol. Son uh -huh. los factores así centrales que ahora eh, la, la, las políticas se tienden a hacer políticas conjuntas con las enfermedades crónicas. Son factores claro. que se comparten El sí. consumo de azúcar, tabaco, alcohol y, por supuesto, la, la mala higiene bucal.
0: A ver, pero empecemos con la dieta. ¿La dieta fundamentalmente es el consumo de azúcar uh -huh. o una dieta, o cuáles son los factores de una dieta que permiten la, la caries?
1: Sí, el, el azúcar. Solamente Principal, el azúcar. Principalmente, uh -huh. sí es, genera okay. un ambiente ácido, el uh -huh. pH ácido de la de la cavidad bucal y, y permite la reproducción de las bacterias.
0: De las bacterias. Sí. Uh -huh. ¿Por qué unas piezas más secarían que, que, que otras?
1: Eh, bueno, eh, primero, el primer molar es el primero que sale, entonces el que está tiene más tiempo expuesto, pero también por su anatomía. Uh -huh. Tienen este pues las, las surcos, las fosetas las fisuras, Esto es... y si no hay una adecuada higiene bucal, uh -huh. este, se empieza a acumular ahí la, la placa dentobacteriana y, y se, se hace la formación de ácido, el desgaste de la, de la del esmalte.
0: Uh -huh. ¿Y una adecuada higiene es, es exactamente qué? Ah,
1: ah, bueno, es, es un cepillado dental uh -huh. eh, por lo menos dos veces a, al día, antes de dormir. Eh, hay un... La, la, la Secretaría de Salud, dentro de sus programas de atención primaria, está la, en la dentro de las cartillas nacionales de salud, están las recomendaciones para cada, para cada una de las etapas de la vida. Y básicamente está el cepillado dental, el uso de hilo dental, y el, la aplicación de flúor uh -huh. o el, este, y el no consumo de de bebidas azucaradas, bebidas azucaradas
0: ni alcohol ni tabaco.
1: Sí, eso ya para los adultos. Para los
0: adultos, sí. claro. Pero también para los, para los menores fundamentalmente. Claro. Entonces es sí. el no consumo de azúcar no. y una buena higiene. Uh -huh. Eso sería como lo que previene lo que, lo previene, lo que sí. eh, y, y desde la, desde pequeños las niñas tienen y los niños tienen una diferencia o estas diferencias se van marcando en, con la vida cuando son adultos. Cuando estos factores biológicos o sociales ¿Empiezan a hacer una, un, un cambio o determinan sí, determ una diferencia?
1: Bueno, la, 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 la aparición temprana eso en las, las niñas. niñas. Uh -huh. y, y después, por ejemplo, en, también en los datos que presenta la Secretaría de Salud en, en el sistema de vigilancia, acuden más las niñas al, al, a, los, a la atención eh, dental que los uh -huh. niños. En porcentaje van más las niñas que los niños. Entonces eso es este, pues algo curioso que, y que, que es, el, es el motivo de, de ahorita este, iniciar esta línea de investigación uh -huh. dando el enfoque de género. Claro. darle el enfoque de género para poder entender esta, cómo perciben las mujeres o cómo perciben la salud las mujeres con respecto a los hombres. Algunos eh, datos encontramos, eh, por ejemplo, que las, las, las mujeres van al dentista cuando el dentista se los pide, cuando tienen dolor. O sea, son más... Eh, más atentas a las indicaciones del odontólogo, en cambio el, el hombre no va al dentista porque no lo necesita, dice uh -huh. que no lo necesita nadie se lo ha dicho y los dientes que ha perdido básicamente son por, por accidentes uh -huh. o, o, o actos de violencia, de golpes uh -huh. entonces sí hay comportamientos diferentes a otra explicación que también se ha planteado es el, el, el acceso fácil a, a los alimentos la mujer prepara el alimento constantemente está probando alimentos, porque también eso eso pod podría ser.
0: Y eso podría generar que tuviera más eh, daño, más calles por sí. ejemplo, que esté tomando más alimentos sí. con más frecuencia que los hombres. Sí. <coughs> es Qué es interesante, sí. porque los que tienen fama de, de comelones son los, son los hombres, más que las mujeres, y ese uh -huh. es como un factor... Y, y, y dice que otro factor in, este, importante para que las mujeres asistan es que atiendan más a las recomendaciones. ¿Y, y por, qué, por qué se da esto? ¿Por qué esto, eh, eh, lo, lo, a los hombres no se les indica que vayan al, al dentista?
1: Eh, yo creo que falta mucha educación para uh -huh. la salud en, en cuanto a esto. Porque está indicado, en las cartillas nacionales está indicado que cada seis meses tienen que ir a su, a, a su visita.
0: ¿Y los hombres atienden menos esa recomendación va, que hecho, las mujeres? De
1: hecho, no no van. La gente no va a la, a, al dentista. Al de, uh -huh. la, la Van al dentista cuando ya hay un dolor. Claro. entonces El tratamiento que se puede hacer en los servicios públicos, pues es solo la, el resolver ese problema de infecciones, uh -huh. entrenar el absceso y, 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 y nada más. Uh -huh. Pero si se fuera cada seis meses... Ese es lo que yo considero. Si se fuera cada seis meses, seguramente la prevalencia disminuiría. Porque claro. se va en momentos tardíos, el sistema de salud no tiene esa, esa infraestructura para atender eh, tratamientos más sofisticados como endodoncias y luego las prótesis, que los pacientes terminan yendo a, tienen que hacer la consulta privada. Uh -huh. Entonces, eh, eh, esto también se da por clases social, por nivel, por, no, por ingreso. Uh -huh. En la, la, los ingresos más altos, los hombres tienen mejor salud bucal. Porque ¿Los hombres? Los hombres porque tienen el ingreso para atenderse y uh -huh. se atienden en la consulta privada. Y las mujeres que tienen menos ingresos van al, más al público y ahí el tratamiento son pues incompletos. Uh -huh. Entonces, van, si llegan tarde, terminan con la extracción del diente. Uh -huh. Entonces, por eso es que se ha, se ha observado esta, 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 estos comportamientos que tienen que ver por género, por educación también aquí la encuesta maneja más de nueve años y menos de nueve años de estudio y ahí se encuentra como hasta dos dientes en promedio tienen más caries o perdidos los aquellas personas con menos de nueve años de estudio ah. que los que tienen más entonces, entonces también
0: tiene que ver con el, con el nivel educativo
1: el nivel educativo el ingreso okay. y, y el género que son los determinantes que están más allá de los factores de, de riesgo, ¿no? Pues
0: con más de nueve años de estudio sería primaria y secundaria, sí. se acude más al dentista y con menos de, 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 de secundaria para abajo, uh -huh. entonces acuden menos al dentista. Eso parece de un poco este obvio, pues, ¿no?
1: Sí, y también el, el cepillado, la higiene bucal y, y la, la percepción de necesidad de ir al, al, al odontólogo. Uh -huh. O sea, También. no perciben que se necesita porque realmente pues no están enfermos. Claro. Van, van a ir hasta que tienen un... Una urgencia, ¿no? Una
0: urgencia, un dolor, que es lo que determina que hay algo mal, si no sí. no. ¿Por qué las mujeres, este, el mito que se dice que las mujeres tienen más pérdida de dientes, son hay más chimuelas, por esto de que perdieron calcio en el embarazo y que por eso sí, es esto, que pierden este los dientes? Y hay muchas mujeres, sobre todo, que decían, ¿no?, que les costaba un diente por hijo. Por hijo, sí. ¿no?
1: Sí, este sí es, 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 un, es un mito, efectivamente, pero si sí hay eh, pues muy bien, o sea más bien es el el, 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 el o sea el cambio hormonal en estas etapas que hace que el ambiente bucal sea un poco más ácido
0: que uh -huh. permite
1: este eh, facilita la propagación de las bacterias y, e inicia la caries uh -huh. pero con, con una buena higiene con una dieta adecuada esto no tiene por qué suceder no o sea, de hecho por qué no los dientes no deberían de perderse uh -huh. no tendrían por qué perderse porque puede llegarse a etapas finales de la vida con todos los dientes. Claro. Sin ningún problema.
0: Que debería ser como bien dice, un derecho todo, ¿no? un derecho el, a mantener una salud bucal y los dientes todo el mundo.
1: Todo el mundo ¿no? conservar no solo los 20 que está recomendando la OMS, sino mantener todos los dientes.
0: Todos ¿sí? los dentadura. Y, de y, y para, para seguir entendiendo un poquito mejor todo el problema <coughs> nos comentaba de tres eh, enfermedades importantes, ¿no? La caries la enfermedad periodontal y de ella dividía en la gingivitis y la periodontitis. Uh -huh. ¿Qué es la gingivitis y qué es la periodontitis? Eh,
1: bueno, la gingivitis es la inflamación de la, de la encía.
0: De la encía. Que eso,
1: se, por ejemplo, se presenta en los ciclos menstruales, uh -huh. también por estos cambios hormonales. Eh, eh, es la inflamación de la encía que puede sangrar. Este es un proceso reversible. Su, la manera de atenderlo es con una buena técnica de cepillado que el cepillado, además de cepillar los dientes, también barra la parte de la encía y si sangra, está no no hay problema este drenar esta parte. Y la periodontitis ya es una enfermedad irreversible. La periodontitis ya es cuando eh, se afectan los ligamentos del diente. El diente uh -huh. está detenido a la cavidad bucal en un alveolo con unos ligamentos. Entonces, cuando eh, eh, estos ligamentos se pierden, eh, eh, empieza a perderse el hueso de soporte del diente y lo que hace es que los dientes empiezan a tener movilidad que esa uh -huh. es la otra principal causa de pérdida de los dientes. Por un lado la caries no tratado oportunamente y la otra es la enfermedad periodontal. Esta uh -huh. se presenta a los 50 años sin embargo también se ha encontrado ya en etapas más tempranas y es una enfermedad irreversible hay varios tratamientos hay unos más eh, eh, a, a invasivos que otros pero finalmente es eh, hacer un curetaje, raspar la, 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 los cuellos de los dientes y, y evitar este, que, que, la, que la enfermedad continúe. Uh -huh. Aquí el problema es que también son como enfermedades silenciosas, esto es una enfermedad silenciosa porque el diente lo cubre la placa que se calcifica y, este, y no hay dolor. Cuando se hace el tratamiento y se retira la placa pues ya fue mucho el desgaste del hueso que los dientes se caen solitos uh -huh. y esta enfermedad pues es, es, es irreversible
0: y en ese momento que se desgastan y que ya tienen movilidad ya no hay nada que hacer por ese diente, se va a caer
1: se puede mantener en la boca, depende del grado de movilidad uh -huh. se puede mantener con tratamientos hay pues, implante de hueso pero bueno, ya, ya empezamos con los tratamientos muy costosos, o sea aquí el problema es que estos tratamientos se tienen que hacer en, en, la, en la consulta privada no en, claro. la, en la consulta pública y estas enfermedades, por un lado, se podrían evitar con buenas técnicas de cepillado. El, el consumo de tabaco es un factor muy, muy, muy muy fuertemente asociado con la enfermedad periodontal. Uh -huh. Y aquí, con esta enfermedad, los dientes, por, por lo general, los que empiezan a afectarse, son los principalmente son los dientes anteriores
0: que son los que deberían de cuidarse por sí, todos estos factores sí, que sean, no solo sí. la de masticación, sino no, estética. Ya, sí,
1: todas las otras eh, capacidades de la, de la salud bucal, las funciones claro.
0: y las capacidades uh -huh. de un individuo. Entonces, dos cosas, una es esta idea de debería de, 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 de prevenirse, lo mejor es debería de prevenirse todo esto, porque si hubiera un buen cuidado desde... Desde el principio este, no se tendría estas, esto, y me parece una idea fundamental, la prevención. Pero la otra es me dice, estos tratamientos son en, el, en lo particular, no en el servicio público. Uh -huh. ¿Por qué en el servicio público no hay ese nivel de atención?
1: Esa es una buena pregunta. Sí, y no hay, ni hay, es, ni hay o sea, el, habrá en algunos espacios, pero son muy limitados, y no cubren a la población general. O sea, la, 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 la población llega a, a primer nivel y recibe estos tratamientos, una extracción, una amalgama, así llega con acceso le drenan el absceso pero no hay material no equipo más. para hacer los siguientes tratamientos. Sí. Eh, y esa es, pues, es una muy buena pregunta que, bueno, ahorita este, vamos a empezar un, un proyecto para, pues, para empezar a explorar esta parte de la atención, la calidad de la atención odontológica, el, el conocer que la población conoce si conoce estos servicios si realmente se llevan a la a, a cabo sí. o, o están, está muy descuidado esta parte ¿no? de la atención.
0: Y fíjense, entonces lo importante que, de, que con, con lo que usted abrió es hoy la OMS dice es un derecho eh, la salud bucal y es sí. parte de la salud integral y parece ser que lo estamos hablando y parecería obvio pero no lo es porque si vemos el impacto que hay en el, en el apoyo a los servicios públicos sí, para el derecho que tiene todo mundo a la salud, no está incluido entonces la salud bucal no, porque no, es, no. no hay ni una cobertura ni una capacidad de atención instalada adecuada.
1: Sí, para, para cubrir las necesidades de la población, que las necesidades son muchas.
0: Lo obvio parece no obvio entonces. No, pues
1: ¿no? La, la parte de la prevención está ahí qué tanto se está llevando qué tanto se está haciendo efectiva esa prevención no lo sé, vamos a hacer un estudio vamos a ir a, a unas clínicas públicas eh, uh -huh. del IMSS eh, de población abierta y del ISTE, para ver si la gente conoce que tiene ese de derecho a ese servicio el claro. que viene eh, en, la, en la cartilla nacional que son pues, parte del, de, de las de los, eh, acciones que, que está planteando la Secretaría como parte del Seguro Popular
0: Claro. Y ahorita te decía, el tabaco, para regresar un poco lo, a, a esto de las enfermedades, el tabaco como uno de los factores para la periodontitis, eh, uh -huh. las adicciones, eh, aunque han aumentado mucho en las mujeres, sí los hombres siguen siendo, consumen más este el tabaco, alcohol, etcétera este, y los en los hombres la periodontitis es más frecuente o también todavía sigue y, y qué factores entonces influyen para que sea más no, eh, los
1: hombres es más, más, prevalente, más frecuente más, más frecuente esto sí, es, sí, sí, sí. La periodontitis. sí, pero también ya está incrementando el consumo de tabaco y alcohol en las mujeres el muchísimo sí, y también ya se está viendo hay un, un, un incremento en, ah. en, en estos
0: datos en varios momentos de nuestra conversación ha, ha manifestado esto de los el, el periodo hormonal uh -huh. es un factor importante y, y uh -huh. está jugando uh -huh. un papel muy importante en estas alteraciones en las mujeres. Uh -huh. No, este ¿cómo, qué pasa, por ejemplo, en los picos donde hay estas eh, estos cambios hormonales? Estoy pensando en la pubertad, estoy pensando en el embarazo, estoy pensando en la menstruación. La, las mujeres tienen como muy claros estos cambios, estas bajas o elevaciones de eh, hormona, eh, hormonales este, ¿Qué es lo que pasa entonces con los, con los dientes con estos cambios?
1: Básicamente aquí lo que sucede es el ambiente, el, el ambiente bucal, el, el flujo salival y, y su nivel de pH. Uh -huh. Ese es un nivel más, más, más ácido, puede haber disminución de, de saliva, menor flujo salival y eso es lo que, lo que propicia eh, o sea, un ambiente favorable para el desarrollo tanto de gingivitis que son como en etapas tempranas, uh -huh. o la periodontitis, que ya son como una etapa posterior. No necesariamente aquí se discute si la gingivitis es previa a la periodontitis, como si fuera un paso previo, pero puede estar... O dos cosas diferentes. Dos sí. diferente, y para la caries. Sí. Uh
0: -huh. Básicamente. Ver, en, entonces, lo que causan estos cambios hormonales es que las mujeres, en algunos casos o algunas mujeres, salivan menos, producen sí, menos pues, saliva. Sí,
1: sí y, y es un poco más ácida.
0: Y es más así, sí. entonces es menos y además sí. más así. Sí,
1: sí, sí, eso hace un ambiente pues favorable para el, la proliferación.
0: Claro, de para, un, para la enfermedad, claro.
1: Sí.
0: Uh -huh. Y eso sí es este, interesante. ¿Ocurre exactamente lo mismo en la pubertad, en la menstruación y el embarazo sí. son, o tiene alguna es, diferencia? Es
1: la, misma, es la explicación que yo, la yo, explicación. yo he encontrado para, para este fenómeno, sí. Uh -huh. ah. y,
0: Sí. ¿Y eso cómo se previene? Pues no hay manera de prevenirlo o, o hay algo que hacer. ¿Las mujeres deberían de seguir alguna acción, actividad, no sé, en esos periodos, en la menstruación, en, la, en, la, en, en el embarazo, al entrar a la pubertad, para tratar de evitar esto? ¿o? Es
1: una, el, el, la higiene bucal, una buena técnica de cepillado. En el embarazo eh, se recomienda, eh, eh, la Secretaría de Salud recomienda la aplicación de flúor, que es parte de las acciones que, uh -huh. que están programadas para este grupo de edad, que es este, aplicación de flúor uh -huh. eh, a partir del tercer mes de, 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 de embarazo en las mujeres embarazadas y la visita al odontólogo cada seis meses para revisar las condiciones bucales. Pero básicamente es la higiene bucal. Uh -huh. O sea, aquí lo, lo que se recomienda es tener una muy buena higiene bucal antes de estos periodos, ¿no? Bueno, uh -huh. y durante, y, no, durante los los periodos. Periodos, sí.
0: y, y Y pienso, ya que el, el fenómeno es de eh, falta de saliva, de hidratación, uh -huh. me, de, por, pienso, y una saliva más ácida, la hidratación es que se recomienda sí. se recomienda como mantener hidratada la boca en esos periodos, la menstruación, uh -huh. el embarazo, etc., eh, una recomendación es que mantengan más, más, mejor hidratación o no es... Eh? Sí, sí,
1: sí se recomienda. Por ejemplo, uh -huh. en las personas que tienen hiposalivación o ger gerostomía, que es, eh, básicamente se presenta como efecto... Bueno, las personas con diabetes tienen menos saliva. También ese es un problema muy importante en las personas con diabetes. Uh -huh. Se modifica el ambiente bucal por la disminución del flujo salivar y, 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 y es una saliva muy, más ácida y hace que esas condiciones eh, favorezcan la presencia de periodontitis, que es la enfermedad muy asociada con estas enfermedades crónicas. Uh -huh. Hay otras enfermedades como, bueno, los antihipertensivos. Anti estas enfermedades también generan disminución en la saliva. Uh -huh. son O sea, la, la saliva es como un, un reflejo de lo que está pasando en el cuerpo. Entonces, sí, se recomienda buena higiene y consumir líquidos. Y, y para aquellas personas que ya tienen disminuida la saliva, hay una este, recomendación es servir agua con un, unos nopales con agua y unas hojas de menta y agregarlo en un rociado o sea, ponerlo en un rociador y, y, y rociarse la boca con esto y favorece mucho hasta la sensación, no, este, uh -huh. no, no sentir la boca seca.
0: A ver, ¿es, es agua con no, nopal?
1: Nopal uh -huh. y eh, menta. Uh -huh. y esa agüita se, se se ya que está hervida se se cuela y en un na, en una en una botellita con atomizador ¿Sí? y y cada que se sienta la boca seca pues se, se recomienda o, o hacer enjuagues uh -huh. de incluso no se puede pasar el líquido no tiene claro. ningún problema
0: claro. sí. eh, qué interesante qué pensando en la saliva como este indicador de salud del cuerpo sí de salud general de la salud uh -huh. integral esta hidratación esta salivación como algo importante uh -huh. eh, aprendíamos todos que la salivación es importante para, para este para la alimentación por ejemplo no sí. pero no como es indicador de salud que me parece muy interesante vamos a un corte y regresamos con este con esta idea que me parece muy 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 curiosa pero fundamentalmente importante muy bien. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Regresamos aquí a su programa, Las Voces de la Salud. Hoy estamos hablando de factores biológicos y sociales que afectan la salud bucal de las mujeres con la doctora Alejandra Moreno Altamirano. Antes de continuar con el doctora Altamirano, vamos a dar algunos anuncios. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Medicina invitan al primer encuentro internacional de simulación CIMEX 2017, se llevará a cabo en el Palacio de la Escuela de Medicina del 14 al 16 de marzo y para mayores informes puede visitar la página www.cimex.unam.mx y en cimex.unam.mx También le informamos que la 21 Conferencia de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, a la FEM, que organiza la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUAL, se realizará en nuestro país los próximos 16 y 17 de marzo, teniendo como sede el Palacio de la Escuela de Medicina. También queremos recordarles que la Facultad de Medicina, a través de su, su Departamento de Salud Pública, invitan al seminario permanente la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles en México, dando inicio a sus sesiones con el tema, la epidemia de obesidad en México y sus complicaciones con el doctor Naúm Méndez Sánchez. Esto se llevará a cabo en el auditorio Dr. doctor Fernando Caranza el jueves 26 de enero de 4 a 6 de la tarde. La entrada es libre. Pueden tener informes en ponciano.unam.mx. Y muy bien, vamos a dar curso a algunas eh, preguntas de nuestro sí. público. El señor Fernando Acosta, de 56 años, nos dice, ¿Los enjuagues bucales ayudan realmente? Evitan el previene la la caries o es puramente comercial.
1: Sí 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 ayudan pero no 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 eliminan el sarro. El sarro si está ya este, calcificado tiene que ser retirado por un dentista. Si no está calcificado sí tiene que retirarse con una buena técnica de cepillado. ¿Sí? Pero sí sí favorece el, el, los enjuagues están muy, muy el, se recomiendan ahorita. Para evitar enfermedades periodontales, uh -huh. sobre todo en esas etapas
0: y, de la vida. ¿Y hay algún horario en que tomarlos? Eh, se toman eh, o, o estos enjuagues, ¿se ocupan mejor, funciona mejor en la noche, en el día? Yo he visto algunos que dicen nocturnos y otros sí. de día. Entonces, eh, ¿cómo deben de utilizarse estos enjuagues? Que nos pregunta el, el señor Fernando Acosta. De, de,
1: de noche es muy recomendable uh -huh. y de... Y y, y después de, y en, en la mañana, uh -huh, sí. pero es. en la noche sobre todo, o sea, después de, de, de tomar los alimentos, cepillarse los, la, los dientes y, y, usar, y usar el bucal sí. claro.
0: Muy bien. Te, también nos habla el arquitecto Armando Almanza, y él nos dice que no debe, es una opinión, no debe, no solo debe ser una recomendación, sino una obligación ir al dentista, y esto podría ayudar en toda la vida del individuo.
1: Claro, por supuesto, uh -huh. por supuesto. Eh, sí, sí, es aquí, algo que usted ha
0: estado mencionando. Sí,
1: eh, aquí el asunto es eh, eh, que las personas tengan las opciones de, de poder ir y que tengan los los elementos, o sea, que tengan por vale. un lado la información de que cuentan con esos servicios y por otro lado, eh, la neces sientan la necesidad y que la opción sea vale. real.
0: Sí, porque hoy por, por, con lo que usted nos comentaba, pueden tener esta y esta necesidad esta este, sensibilidad de ir al dentista pero resulta que no van a tener esta este, el, eh, esta atención no hay esta calidad de la atención no hay tampoco esta cobertura que usted decía uh -huh. sí y entonces resulta que hay un problema el tiempo de espera también el es tiempo espera es larguísimo ¿sí? y entonces resulta que no hay cómo hacerlo entonces ¿Sí? pues, ¿no? pues,
1: finalmente no tienen la opción no
0: una siguiente eh, llamada es del señor Héctor, tiene 46 años hablando de salud bucal y aunque no es el tema, me podría hablar sobre los dientes chuecos en niños pues he oído decir que es por herencia o falta de espacio pero de, de no ser por esto ¿qué otra situación hace que se enchuquen las piezas dentarias?
1: sí, básicamente es falta de espacio uh -huh. es falta de espacio y, y bueno, aquí también hay tratamientos preventivos que uh -huh. es una, son extracciones selectivas o sea, se, eh, desde la dentadura decidua se ve si los dientes permanentes van a tener espacio. Una forma de identificar si van a tener espacio es que los primeros dientes, los dientes deciduos, los dientes de leche estén separados, es normal que estén separados, es, uh -huh. deben estar separados, si están juntos, quiere decir que el siguiente los dientes permanentes, no que van son más tener. grandes, no van a tener ese espacio. Uh -huh. Entonces se puede detectar desde etapas tempranas e ir haciendo algunas extracciones selectivas para que los dientes, al ir erupcionando, vayan siendo acomodados en el espacio en que está. Y sí, básicamente, pues sí, es hereditario, pero sobre todo, todo este, esta falta de... Despacio en la despacio. boca.
0: Y qué paradójico, ¿no? Eh, tendríamos que eliminar algunas piezas para tener una salud óptima.
1: Sí, ¿no? Sí, 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 No tendríamos sí.
0: los 32, pero bueno, vamos a tener sí. una salud óptima porque los que queden van a, perme van a poder estar bien. Bien alineados, este, bien alineados. y teniendo una mejor opción de limpieza fundamentalmente, uh -huh, uh -huh, ¿no? Sí, y esta función estética que es importantísima. Claro,
1: sí, que a los niños es muy importante. Claro. Sí. En escuelas. Y Entonces,
0: fíjate que no, nos quedamos con algunas preguntas Aquí nos comentaban el mismo público y, y compañeros de la radio Nos decían, ¿cuál es la fórmula exacta para este enjuague Que nos comentaba de agua, nopal y menta? Sí, es, un,
1: oh, un litro, oh, uh -huh. es un litro de, de agua Con medio nopal Y unas dos hojas de, de menta uh -huh. Y se deja hervir este, ya que el nopal se este, ve que esté cocido, después se, se cuela el agua y ya que está fría se puede poner en, o sea, se la pueden hacer enjuagues, pueden tomarla cada que sientan la boca seca uh -huh. o bien con un atomizador rociar la boca.
0: Muy bien. Vamos a um, dar los teléfonos uh, de... Del, del programa, porque nos están llegando Varias llamadas, así que creemos que Pueden interesarle los los teléfonos otra vez En esta ocasión, al inicio No los repetí varias veces, porque Después nos tardamos en ir por el lapicito Y la sí. y la hoja, se los voy a volver a dar Para que vayan por un lápiz, una pluma Y un papel, para que usted note los teléfonos Del programa, y pueda comunicarse Con nosotros Es el 89 89 con dos líneas Lo repito 55, 36, 89, 89 o al 01, 800, 505, 26, 88 y este es LADA sin costo. Voy a repetir este último, 01, 800, 505, 26, 88 LADA sin costo. Muy bien, doctora Moreno, eh, siguiendo con el, con el tema, usted nos ha platicado que tiene y empieza algunos protocolos y algunos estudios. Platíquenos un poco de su estudio que tiene que ver fundamentalmente con la capacidad masticatoria, nos, nos comentaba. Sí, eh,
1: eh, bueno, partiendo del derecho a la salud sí. eh, y, e incluyendo a la salud bucal, eh, hemos trabajado algunos proyectos ahí en la Facultad de Medicina eh, con el grupo de trabajo, algunos estudiantes de posgrado y eh, hemos encontrado que la manera de medir la salud bucal no, no tendría que limitarse a los aspectos clínicos del número de dientes careados, perdidos, obturados, sino que tendría que ir más allá. Y como ve, como iniciamos, con pues, las propias definiciones pues, ya lo van orientando en ese sentido, o sea, la parte funcional uh -huh. de, la, de la boca, que, que bueno, pues son varias varias funciones de eh, masticación, morder, comer, comer como un acto social, eh, la sensación de confort, la autoconfianza, el habla, el disfrute de la vida, sonreír, reír. O sea, son acciones que tienen que ver más que con los dientes careados, perdidos o obturados, sino ya los funcionamientos. Uh -huh. y, eh, y el otro nivel de medición que, que desarrollamos es el de capacidad masticatoria, que es un instrumento que hicimos eh, con varias preguntas y quedó eh, en, con 12, 12 preguntas, en los cuales nosotros eh, vemos la capacidad de las personas que tienen para, o sea, la capacidad masticatoria, pero con un marco desde las deficiencias, discapacidades y minusvalías O sea, eh, si efectivamente saben que les falta dientes, si tienen problema para comer algunos alimentos, por ejemplo, carne, zanahorias, manzanas y algunos indicadores como si se siente triste o apenado por la apariencia de sus dientes, que ya es en esta medición es la parte social del, 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 de, mm -hmm. del estudio y encontramos aquí que la capacidad masticatoria, o sea, entendida como aquella capacidad de poder masticar comer e in, o sea masticar, triturar alimentos desde la parte mecánica masticar como una función o comer con un acto social, el cual implica estar pues con familiares, reuniones, fiestas, este lo incorpora este instrumento y hemos encontrado que en estas tres dimensiones hemos encontrado pues grandes problemas eh, asociados. Eh, bueno, por ejemplo, encontramos que las mujeres tienen peor capacidad masticatoria, aunque tienen que los hombres, que los hombres aunque tienen más dientes restaurados, uh
0: -huh.
1: y tienen menos dientes cariados y más restaurados o más con, con prótesis qué es lo que está pasando aquí, que las prótesis están mal ajustadas. O sea, finalmente aunque están teniendo un tratamiento estamos encontrando que este goce o este bienestar como un, como un derecho, un bienestar psicosocial relacionado con la salud bucal, pues todavía nos falta, nos falta mucho. Uh -huh. Y sí, está muy asociado con el número de, de dientes presentes. no También uh -huh. es válido el instrumento y encontramos que pues está altamente asociado. Es un cuestionario de 12 preguntas que está ya, este, ya está enviado a la, a la revista para su publicación y que nos permitiría poder identificar estas tres dimensiones. La dimensión eh, la primera dimensión en donde la gente ya deja de comer un alimento porque no puede masticar. Uh -huh. en la segunda dimensión en donde modifica ya la dieta. Ya tiene que comer de manera diferente por las condiciones de su boca, y la última es que ya se, se aísla o limita sus actividades sociales por problemas de su boca. Entonces, me parece que este es un enfoque mucho más integral. Mucho. Que nos Que nos permite, o sea, con este instrumento, este cuestionario, permitiría pues hacer un... Eh, darle el peso a la salud bucal que tiene en la salud de las personas. O sea, realmente las personas no le dan tanta importancia a la boca porque pues, pierden un diente, o lo, pero ya conforme se van acercando las etapas finales de la vida, es cuando empiezan a, a decir, bueno, ¿por qué no me cuide el abocante? No? ¿Por qué este, un señor que, que revisamos cuando estábamos aplicando este instrumento no tenía ni un solo diente? Entonces le, le pregunté cómo los perdió para empezar a platicar con él. Y me dijo, es que me dolía el diente y me dolía, y iba y me lo sacaba y ya no aguantaba los dolores y le dije al dentista, sácame todo porque no quiero volver a venir. El dentista le sacó todo y se Estoy arrepentidísimo de la decisión que tomé Entonces sí, es esa esa falta de pues de información, de prevención, de mantenimiento de una buena salud bucal y la evaluación en estas en estas dimensiones me parece que me que permite eh, incorporar a la salud bucal en la vida diaria. Pero, ¿qué,
0: qué, qué importante y qué interesante de verdad estas puntualizaciones que nos hace doctor Moreno porque es, eh, otra vez, parecería obvio, debería de ser como una idea que todos tuviéramos, la importancia, etcétera, pero hasta ahora que lo está diciendo, efectivamente, tiene una función la, 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 la salud bucal importantísima, no solamente para esto... Eh, capacidad de nutrición que debe de, sí, de, de darnos, sí, no solamente porque pues la salud entra por la boca no claro. tiene que ver con nuestros alimentos y si vamos dejando de comer ciertas cosas precisamente por esta eh, discapacidad masticatoria eh, pues bueno tiene un efecto, pero no solamente ahí tiene todo esto social que ahora que, que, que lo dice, ¿cuántas gentes conocemos que se ríen tapándose la boca? Sí. ¿No? O que se ríen cerrando la boca, sí, sí, no sí. mostrando la sonrisa sí, sí. O, o esto. Y que además estas personas que efectivamente se van aislando, que ya no quieren comer con otros por, por sus problemas bucales, ¿no? Que se van precisamente perdiendo oportunidades de interacción y que afecta finalmente la, la, vida, sí, ¿no? la vida, la calidad de vida de una persona, la felicidad de una persona,
1: Así es. Y, y
0: pasa por la boca precisamente, y, y hoy que lo dice usted y lo puntualiza de esta manera aparecen saltan las imágenes y las evidencias, eh, que entonces nos hacen pensar precisamente la falta de difusión. La falta de, de, de hablar sobre ello, de ponerle el punto sobre sí. las IES y que, me, y que pasa hasta por las autoridades de salud, porque claro, parece ser sí. que no hay como el interés en, en presupuestos para esta para esta área cuando debería de estar, que debería ser lo más de las cosas importantes también, ¿no? Ah, qué interesante! ¿Y qué más encontramos en el estudio? Porque pues, son 12 preguntas que parece que, que dicen muchas cosas, parecen sí. pocas, pero... No,
1: no ese es, es un instrumento integral, es, es integral y, bueno, pues aquí este, los puntajes pues, son básicamente, o sea, mayor puntaje, peor calidad, capacidad masticatoria. Encontramos claro. que las mujeres tienen el doble de puntaje que los hombres en todas las... las, las, este, las, las Cómo se llama en todas las preguntas. Uh -huh. eh, por otro lado, también tenemos aquí algunas preguntas que, 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 que hay, son independientes de este cuestionario de capacidad domesticatoria. y eh, este, eh, eh, encontramos aquí, por ejemplo, que los, a los qué es lo que más les preocupa a, la, a, la, a las mujeres y a los hombres. A los hombres les preocupa más la forma de hablar y a las mujeres tienen más problemas para sonreír por, por, por uh -huh. los problemas de sus prótesis claro. entonces estamos eh, y, y también tienen más problemas para relacionarse las mujeres con respecto a sus prótesis uh -huh. estamos encontrando que hay una necesidad de prótesis bien ajustadas bien, bien eh, y, y de buena calidad
0: claro.
1: pero 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 fíjense que hay hay, hay muchas líneas en este estudio que hicimos a un señor, un adulto mayor que entrevistamos, tenía su prótesis mal ajustada, él no podía masticar bien, recomendamos que fuera a la facultad de odontología que le podían hacer ahí un ajuste de la prótesis y que el costo sería solo lo de los materiales dijo no, prefiero el dinero que tengo dárselo a mi hija para mi nieto que la pena está creciendo a mí lo que me falta, yo ya me aguanto con esta prótesis, entonces sí hay un un, o sea, la salud bucal sí está en un segundo lugar. Está en sí. un segundo lugar.
0: O sea, está en un segundo lugar para, los, eh, para las autoridades y un segundo lugar también para las personas. Sí,
1: para las personas. Entonces, tendríamos que replantear este este enfoque de cómo abordar el problema uh -huh. y buscar la manera de garantizar el derecho a la salud bucal. Uh -huh.
0: Sí, que, que me preocupa un poco porque, fíjese, ha hablado dos cosas, una de este, de este odontólogo que sí le hizo caso al al paciente cuando le dijo, sí. sácame todos los dientes, que es como, wow, ¿y dónde y cuál es la actuación de un médico en ese, un odontólogo en ese momento? Pero también esto que dice, que usted ha mencionado, eh, finalmente, atención es privada, cara, ¿sí? Sí. Y, y paradójicamente, para colmo pues Prótesis de mala calidad sí, ¿sí? No bien puestas O, o no. no
1: de mala calidad, sino ya viejas uh -huh, sí, También sí eso fueron, Sí, por ejemplo, nosotros encontramos que, que, la, que la calidad de vida Medida con otros instrumentos Que, que, que se aplica calidad de vida sino que La salud vocal O la pro, el propio instrumento de capacidad masticatoria Vemos cómo va disminuyendo Hasta los 40, 45 años A los 50 años hay un incremento Se mejora la calidad de vida relacionada con la salud bucal y la capacidad masticatoria. Vuelve a subir, no como los in, al inicio, a los 20 años, pero sí se sube y vuelve a descender a los 60, 70 años. Entonces aquí lo que hemos encontrado es que en este grupo de a los 50 años es cuando la, las personas se rehabilitan, o sea, ya tienen muy deteriorada la boca, se va viendo cómo va disminuyendo y en esta edad es cuando acuden al dentista, se hacen prótesis, está nueva la prótesis e incrementa. Mejora, claro. E incrementa. Y cuando les preguntábamos qué tipo, de, por ejemplo, aplicamos un instrumento sobre alimentos, si, la, si, se, si se modifica la dieta, este, lo que empiezan a comer son antojitos. Empiezan <risa> a ir, este, en estos es, instrumentos cualitativos de, de, de dieta, empiezan a comer antojitos y a los 55, 60 años vuelve a bajar y ya, por supuesto, nunca vuelve a subir. Claro. Entonces, allá hay un pico a los... 50 años de que se mejora por la prótesis. Uh -huh. Habría que mantener ese ese esa esas condiciones.
0: Claro. Y, y bien, qué interesante además que, que el sector salud todo supiera estos datos. Pudiera tener en la cabeza la salud bucal porque finalmente eh, como bien decía, acudimos al médico, ¿no? Y el médico tampoco tiene como la ¿no? salud bucal en, en, <risa> su, en su panorama. Sí, ¿no? Y no revisa, sé que no es ontólogo, pero no recomienda, no revisa, no no este no hace una, una orientación sí. hacia, la, hacia la salud bucal de sus pacientes que sí, no, sí, tal vez es el último que se pregunta sí. Sí, ¿No? sí, sí.
1: creo que el, 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 el médico sí se salta la boca en su en su revisión sí ahorita sí. estaba
0: recordando y y aunque lo preguntamos lo preguntamos como eh, si es que preguntar, casi saltándolo. Sí,
1: sí, 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 como que no está, no está incorporado y claro. yo creo que se tendría que, que, que incorporar. Sí, si por supuesto. Ser. Quiero abrir una optativa de salud bucal para, o para médicos claro. en la Facultad de Medicina, que yo creo que sí sería muy importante.
0: Sí, sería muy importante. Sería limitado para los alumnos que entran a esa asignatura y, y tal vez lo que debería de ocurrir es que también nuestra formación de médicos... Incluir cada vez más los temas ontológicos. Sí, y su ¿no?
1: importancia con la calidad la de vida claro. y canalizar.
0: Eh, sí. Y este dato puede ser un pivote importante. Este dato de la saliva y la producción salival como uno de los indicadores de salud general sí, ¿no? sí. que usted estaba comentando. Me parece muy importante. Doctora, ¿cuál sería su recomendación para las mujeres y los hombres en nuestra población ya para este cierre de programa?
1: Que, que, que usen los servicios de salud, que vayan uh -huh. a sus clínicas y que usen cada seis meses sus su, su, su servicios de salud, que exijan, que lo exijan, porque es sí. un derecho que tienen y así, está, así lo está establecido en el salud. seguro popular dentro de las acciones básicas es cada seis meses tienes derecho, entonces que lo exijan, que lo usen y por supuesto pues sigue las recomendaciones que es tener una pues, buena higiene básicamente.
0: Sí ojalá todos hiciéramos eso, porque tal vez a esta mayor demanda obligaríamos a que haya una atención hacia la salud bucal claro, sí. y habría tal vez esta opción de buscar presupuestos y dar una mejor cobertura sí. a la población general eh, pobl en población abierta
1: Para ser evidente la necesidad la sí.
0: necesidad me parece muy interesante y bueno pues este la facultad de medicina como la universidad en, en sí tiene estas tres eh, funciones no la la formación de los profesionales que necesitamos, la sociedad y, la, y el país, la generación de investigación como la que usted hace, y pero también la tercera gran tarea de la universidad es la difusión de este conocimiento. Este programa tiene esa, ese fin, la difusión del conocimiento, pero queridos radioescuchas, la verdad esta difusión se cierra y es más importante cuando usted también comparte esta información. Comparte esto que usted escuchó aquí con sus familiares, sus amigos, sus vecinos y dígales que lo escuchó aquí en su programa Las Voces de la Salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo. La licenciada Erika Lamilla Santos y en los controles, la señora Socorro Montes. En la conducción, soy el doctor Eduardo González Quintanilla, quien les agradece su atención. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron.